0: Pues aquí estamos nuevamente en este sábado en su podcast Mañana de Bendición, su podcast favorito, comunicando este mensaje que viene de la Palabra de Dios, que se inspira en la bimilenaria tradición de la Iglesia, de fe, de oración, de pensamiento, todo en el Espíritu Santo y que es para ustedes, que quiere ser una ayuda pequeña, humilde, una contribución para que su día esté lleno de la presencia de Dios tengan mayor trato con Dios y todo esto redunda en su propio beneficio. Los haga receptores de la gracia eficaz que Dios nos da para que podamos resolver toda nuestra vida y vivirla cristianamente, como Él quiere, que, que seamos santos en medio de nuestras circunstancias actuales. La iglesia hoy celebra a San Cirilo de Alejandría, un santo obispo del siglo V, cuya acción en la iglesia fue muy importante. Él era obispo de esta ciudad tan importante en el imperio bizantino, en el imperio romano, eh, que era Alejandría, una ciudad fundada por el mismísimo Alejandro Magno, el conquistador. Y bueno, esta ciudad era siempre un importante lugar de intercambio comercial e intelectual, era una de las sedes culturales del imperio, y por eso su obispo tenía mucha importancia. En, en aquel tiempo, en el imperio romano, cuando la iglesia se vuelve, la iglesia católica se vuelve la religión mayoritaria, van a destacar, ya lo hacían desde antes, pero cada vez más van a destacar estas sedes episcopales importantes. La primera va a ser Roma, por supuesto, porque es la sede del sucesor de San Pedro, ¿sí? Entonces, el, el que es el presidente de los obispos, de los apóstoles. Y luego están las sedes de Jerusalén, la de. Alejandría, la de Antioquía y luego la más nueva que va a gozar cada vez de mayor importancia porque es la sede del emperador. El emperador se va a trasladar de Roma a la ciudad de Bizancio a la que Constantino le puso Constantinopla, ciudad de Constantino. Y bueno, el, el obispo de este lugar cada vez va a tener más importancia porque es el obispo de la ciudad imperial. Y eh, estas sedes tan importantes van a recibir el título de patriarcales. Se les conoce entonces a sus obispos como patriarcas, es decir, como grandes padres. ¿sí? El obispo de Alejandría, el obispo de Jerusalén, el de Antioquía, por supuesto el de Roma, y ahora se les une el de Constantinopla. Y esto va a hacer que en ocasiones existan tensiones entre ellos, y tal va a ser el caso de lo que Cirilo tuvo que vivir, porque el patriarca de Constantinopla en aquel entonces, un hombre llamado Nestorio, compartía unas ideas erróneas acerca de la naturaleza humana de Cristo y por eso le negaba a la Virgen María el título de Madre de Dios porque decía que solo puede ser María Madre de la naturaleza humana de Cristo. ¿sí? Ya la iglesia había profesado solemnemente en el año 325 en el Concilio de Nicea que Jesús es verdadero Dios y verdadero hombre, pero eh, es sólo una persona, esto es lo que es difícil de entender. Dos naturalezas, pero una sola persona. ¿Qué persona? La persona del Verbo Eterno de Dios. La segunda persona de la Santísima Trinidad. En Jesús no hay dos personas, aunque haya dos naturalezas. Hay un solo sujeto. Y eso es lo que le costaba aceptar a Nestorio, y por eso establecía esta separación tan radical entre las dos naturalezas de Cristo, que le negaba a las relaciones humanas de Cristo la importancia que tienen y por eso decía María no se le puede llamar madre de Dios, solo madre de la naturaleza humana de Cristo. Sin embargo, la relación maternal de María con su hijo es con el sujeto, con la persona. ¿Qué persona? De nuevo, la persona del verbo, la persona divina. Entonces el verbo encarnado le llamó a María madre y por eso nosotros decimos que es madre de Dios. No en cuanto ella haya engendrado la divinidad, eso es imposible para una criatura, sino en cuanto que ella tuvo esa relación con su hijo desde que le aportó su naturaleza humana, porque el verbo toma la naturaleza humana por obra del Espíritu Santo de María, ¿sí? No, se, no le dieron una naturaleza humana aparte, ¿verdad? Sino que la tomó, como es en todos nosotros, del vientre de su madre, ¿sí? Y bueno, por lo tanto, la relación que tuvo toda su vida Jesús con María, pues fue de un hijo con su madre. Y por eso le llamamos a María Madre de Dios. Y esto Nestorio no lo aceptaba. Se oponía tan radicalmente que en ocasiones parecía que estaba hablando de dos personas distintas. El Verbo y luego el Hombre Jesús. Una, una situación en la que muchos, muchos se han encontrado a lo largo de los años. Y pues bueno, Cirilo Alejandría defendió la fe verdadera y se opuso eh, así contundentemente a la herejía de Nestorio, sobre la cual habría que hablar en algún momento un, un especial de Mañana de Bendición para entender esto, porque son objeciones que también comparten algunas religiones modernas. Y bueno, eh, Cirilo se dedicó a, a proclamar la fe verdadera e hizo todo lo posible hasta que se reunió el concilio de Éfeso y condenó, la doctrina de Nestorio y entonces se salvó la ortodoxia y por eso podemos decir que San Cirilo es el gran defensor de esta frase, de esta palabra, tanto cariño y valor teológico que nosotros le decimos a María, Madre de Dios, que está incluida en las letanías del Rosario. Hermanos, la gracia de Dios nos lleva también a defender la verdad. Todo esto que estamos estudiando aquí en Mañana de Bendición acerca de la dimensión ética de nuestra fe, pues es para que también demos razón de ello. Y defendamos la verdad. En ocasiones los católicos somos muy callados y dejamos que destrocen nuestra fe, porque ni siquiera hacemos el esfuerzo de conocerla, profundizarla, para poder defenderla. Para poder presentarla de una manera racional y comprensible, hasta donde esto sea posible, porque no deja de ser fe, por lo tanto un misterio. Pero tenemos razones para creer, nuestra fe no es ciega. Y entonces, más vale que hagamos estas presentaciones comprensibles de nuestra fe, ante cualquier interlocutor, ante cualquiera que nos pregunte, que le demos razón de lo que nosotros creemos, que lo hagamos bien. Y pues la gracia de Dios nos tiene que mover a eso. Por ejemplo, ahorita que estamos estudiando los dones y los frutos del Espíritu Santo, también nos mueven a dar testimonio. La acción del Espíritu Santo también es para que demos testimonio. De hecho, una de las cosas que Jesús le dijo a sus discípulos fue que no se preocuparan por las palabras que tenían que decir cuando estuvieran acusados ante los tribunales porque el Espíritu Santo les iba a dar palabras que nadie podría refutar. Entonces, en la comunión con el Espíritu Santo que tú y yo vamos teniendo, también nuestra manera de defender la verdad, la verdad religiosa por un lado, la verdad de la justicia por otro, ahorita explico eso, pues vamos a contar con la asistencia del Espíritu Santo, asistencia que es eficaz, es decir, este testimonio, en ninguno de los dos casos lo vamos a hacer nosotros fundamentados en nuestra propia capacidad racional, sino que lo vamos a hacer confiando en la acción del Espíritu Santo que se va desarrollando dentro de nosotros. Explico eso de la verdad religiosa y la verdad de la justicia. Es una distinción no absoluta, simplemente me sirve para darle dos enfoques al tema de la exposición de la verdad, que es también un compromiso cristiano. Me refiero a la verdad religiosa cuando tenemos que defender las enseñanzas de nuestra fe, cuando tenemos que defender la sana doctrina, cuando tenemos que exponerla. Ahí contamos con el auxilio del Espíritu Santo para que podamos hacer una buena presentación de lo que creemos y esto ayude a que la gente al escucharla también se abra a la acción del Espíritu Santo. De manera que lo que yo creo quede bien presentado de la manera más comprensible para quienes me están escuchando y bueno, ya Dios se sirva de ello. Sí, pero muchas veces tendremos que hacer eso, defender nuestra fe y decir, no, eso que tú dices que yo creo es un error, lo estás malinterpretando, porque lo que yo creo verdaderamente es esto, y tiene su razón de ser. No es una cosa así absurda que simplemente la tomo porque soy una persona crédula, no. Sí, tengo mis razones que justifican mi fe en tal o cual enseñanza del cristianismo. Pero luego está también la defensa de la verdad de la justicia. Es decir, si yo veo que hay una calumnia, una mentira que me está afectando a mí o está afectando a los demás, pues también es preciso decirlo. Por la, la, porque la justicia exige que se hable con la verdad, de manera que no vivamos engañados por mentiras y que esas mentiras vayan a servir de justificación para alguna injusticia, para que alguien abuse de los derechos de otros. Entonces también esto tendremos que defenderlo, y aquí es donde entra la responsabilidad política de los cristianos. Nosotros, aunque defendemos el derecho de evangelizar al mundo, no podemos forzar a los demás a que crean. ¿Sí? No, no se trata de eso. Sin embargo, hay temas de humanidad, temas que, que tocan la dignidad del ser humano, en los cuales tenemos el compromiso de levantar la voz sí o sí. En medio de, de la situación pública, política y civil tendremos que decir algo. En ocasiones tendremos que denunciar o hacer una crítica a una institución o a un gobernante o a una ideología. Hay que hacerlo, no nos quedemos callados. Si vemos nosotros que se está dando en el contexto social una injusticia, pues tenemos que denunciarlo. ¿Se mete uno en problemas? Claro que sí, claro que sí se mete uno en problemas. Pero ahí es donde nosotros debemos no, dejar, no debemos dejarnos guiar por el temor, sino dejarnos guiar por la asistencia del Espíritu Santo. Confiar en el Espíritu Santo. Eh, yo he tenido varias experiencias así y sé que, que las cosas salen bien cuando uno confía. Esta enseñanza la recibí por el ejemplo que vi en, en un sacerdote concreto. Estábamos en cierto lugar donde se estaba dando injusticia. Como el crimen organizado se había extendido mucho en varias localidades del estado también en esta donde nos encontrábamos sirviendo en una parroquia, el, el padre y yo, yo era seminarista, eh, entonces pues enviaron al ejército, pero luego el ejército, con unas atribuciones especiales que le, le había dado el gobierno, empezó a abusar. Los soldados empezaron a, a abusar de esas prerrogativas y golpeaban a la gente, robaban a la gente, muchos estaban asustados, había habido eventos traumáticos, sí, y, y la gente estaba bastante harta de toda esa situación. Entonces fueron a hablar con el presidente municipal y se organizó una marcha. Una marcha pacífica, todos nos fuimos de blanco e hicimos un recorrido como para mostrar la fuerza de la opinión popular, para mostrar el sentir del pueblo y que el, el ejército principalmente recibiera el mensaje de hagan algo para controlar a sus soldados porque no estamos de acuerdo. ¿Sí? y ya habíamos publicado el recorrido que iba a ser la marcha y había una participación activa de la iglesia católica sin embargo en determinado momento algunos de los instigadores por así decirlo de, de esta manifestación eh, se emocionaron al ver tanta gente porque a pesar de ser una localidad pequeña se reunió mucha gente éramos más de dos personas pues emocionados ellos eh, decidieron cambiar en el momento la ruta e ir a tomar una instalación gubernamental, federal. Cosa en la que no habíamos quedado, cosa que no le habíamos dicho a los medios, cosa que no habíamos informado, informado a las autoridades superiores. Eso no estaba en el plan, eso era más al calor del tumulto, una decisión precipitada que podía tomarse como una provocación. Entonces yo recuerdo que cuando vimos esa desviación, en el momento en que estábamos marchando, el sacerdote me dijo, quédate aquí, y dile a toda la gente que está detrás de ti que no se muevan. Y él se fue y alcanzó al grupo que se estaba moviendo fuera de la ruta de la manifestación para tomar aquellas instalaciones. Fue y los alcanzó, los detuvo y los convenció de que no hicieran eso. Porque en orden a la verdad no era eso en lo que habíamos quedado. Y no, no era prudente en el momento, estamos hablando de provocar al ejército, no era prudente en ese momento, tomar una decisión así, solo porque ya en la bola uno se emociona. Entonces yo estoy seguro que el Espíritu Santo asistió a este sacerdote, porque ya había gente incluso no religiosa, ¿sí? hay gente que, que no practica ninguna religión y había gente incluso de otras religiones y sin embargo todo el mundo le hizo caso. Y se regresaron, ¿sí? se regresaron a donde yo me había quedado con el resto de, de la gente, se volvieron a reunir de nuevo los dos grupos y entonces... Eh, continuamos la manifestación como habíamos quedado, llegamos al punto donde habíamos quedado, se dijeron los discursos que ya estaban programados y fue interesante porque tuvo un efecto, porque después se notó el impacto de esta manifestación en los medios y re en realidad el ejército tomó cartas en el asunto, removieron algunos mandos y dejaron de suceder, casi desaparecieron esos abusos que estaban cometiendo algunos miembros del ejército, eh, amparados en las prerrogativas que les había dado el mismo gobierno para el combate del crimen organizado. Entonces, una acción buena, muy positiva y pacífica. Y este sacerdote como cristiano tuvo que levantar la voz en el ámbito público, no dejó que lo callaran por el hecho de ser sacerdote y confiando en el Espíritu Santo tomó una, una buena decisión y convenció a la gente para que nuestra acción fuera más prudente y eficaz. A eso se le llama defender la verdad de la justicia, para que no se cometan injusticias. Porque hubiera sido injusto cambiar el tema en el momento y entonces que hubiéramos tenido nosotros un problema, ¿sí? al provocar al ejército. Eso no se vale y este tipo de acciones luego te pueden costar la vida. Pues bueno, hermanos, así muchas veces tendremos nosotros que confiar en la acción del Espíritu Santo. En los dones del Espíritu Santo también son para eso, para defender al débil para promover la justicia, para denunciar la injusticia, para llamar la atención de todo mundo, del pueblo, de los poderosos, etcétera, de manera que entiendan que Dios quiere justicia, que Dios quiere la paz, que Dios quiere el orden. Y estos momentos en nuestro país, en los cuales además de la situación del coronavirus y la crisis económica, tenemos una oleada horrible de violencia, horrible. La verdad es que yo creo que nunca habíamos estado tan mal, aunque ya casi no sale esto en las noticias, pero los datos que encuentra uno sobre los hechos violentos son tremendos. Pues bueno, son tiempos también para que nosotros desarrollemos nuestra misión profética confiando en el Espíritu Santo y levantemos la voz, porque la justicia necesita de nosotros. Sé que es un tema que nos asusta, que uno la verdad no quiere hacerlo. Lo que menos queremos es tener problemas, pero en ocasiones es necesario. Y el Señor nos pedirá también cuentas, de nuestro actuar profético como cristianos. Hermanos, démosle gracias a Dios por esta enseñanza y pidamosle que nos fortalezca para que seamos valientes en medio de las circunstancias que nos tocan vivir. Padre, gracias, porque con el don del Espíritu Santo nos llenas de bendiciones y herramientas que nos ayudan a dar testimonio de ti, no solo para mostrar la coherencia y la belleza de la revelación que hemos recibido, sino también para defender la justicia, denunciar las injusticias, y procurar así la existencia de un mundo mejor hasta que todos lleguemos a tu presencia. Haznos, Señor, siempre fuertes y valientes en tu nombre. Por Jesucristo nuestro Señor. Amén. El Señor esté con ustedes. La bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre ustedes y los acompañe siempre. Gracias por estar en sintonía con su servidor. Cualquier duda o comentario, favor de hacerme llegar un mensaje a la página de Facebook Padre Ray. Recen siempre por mí, yo lo hago por ustedes y nos vemos hasta el lunes con el favor de Dios.